0: 我相信听到这期音频的朋友们，应该都结束了春节的假期，已经开始投入了狗年的工作。还是希望能够，呃，各位能够在狗年里面工作顺利，投资也顺利吧。那这期节目呢，我想把我整个在春节里面的一个经历，呃，跟大家来汇报一下。呃，是什么呢？就是带家人呢，整去了一趟江西。为什么要去江西呢？当然要去看一看，呃，呃，瓷器之都景德镇；要去看一看南昌的，呃，滕王阁；呃，欣赏一下整个呃一些风景，包括一些民风民俗吧。另外呢，更重要的一个目的呢是，呃，专程要去一下南昌的、呃、万达茂。万达茂作为万达整个最新的。一个业态，整个在中国也是有十家万达茂，呃，那我先不讲是哪十家，我先讲为什么我要去万达茂，因为合肥有万达茂，无锡也有万达茂，我也都去过，南京的万达茂应该是明年就会开业。万达茂就我看来是一个非常非常好的生意，呃，另外呢，整个万达的公司也是我非常非常。呃，喜欢的一家公司，我是把它定定义为我标准里面的好生意。那我会慢慢的跟大家通过几十分钟的时间来讲述一下为什么我认为它是一个好生意。那如果你你听完之后对好生意的理解跟我不一样，或者说呃有建议的话，有补充的话，也请你在后台给我留言，我们一块来探讨。那首先我们来看。呃，江西整个这个省份，其实江西不能够算一个非常富裕的省份。资料显示呢，它在2017年整个的 GDP 是 2.08 万亿，整个排在中国的第十七位。那我们中国一共有三十一个省市，那它排呃省就是省地区和自直辖市，它排在第十七位，应该是排在了后半区。那它比谁高呢？比江西高。比黑龙江高，比云南、山西、贵州、新疆、甘肃、海南、宁夏、青海、西藏高，呃，其余呢就是低于呃更多的省份和直辖市。呃，增增速还不错，整个增速呢在百分之八点五，这个是高于我们整个国家平均的百分之六点九的增速的。嗯，呃，南昌的万达茂呢是整个万达茂。第一家在中国开设的万达茂，那我首先介绍一下万达茂都有什么。比如说南昌这家万达茂呢，它就是有几个大的部分和板块组成。第一个是 s h o 茂，就是我们平时看到的万达广场的主要的业态，它里面就是有购物、餐饮，还有一些体验。那第二大块呢，在万达茂里面有电影乐园，嗯。包括其中非常值得推荐看的是，一个万达自己制作的一个飞跃江西的呃三 D 的动感的一个一个一个小电影吧，大概十几分钟长，它把整个江西所有的景色景点还有一些呃传统都凝结在一个呃短片里面，比如说呃青花瓷啊，比如说井冈山啊。哎、呃，比如说庐山啊，比如说婺源的油菜花啊，比如说三清山啊，这些所有的东西都融合在一起，包括滕王阁还是非常好的，我觉得也特别，呃，适合带家人一起去看。包括我们在合肥的万达茂也看了整个的飞跃安徽，也是把整个安徽的，包括黄山啊、迎客松啊这些。呃，包括徽派建筑啊，这些西地宏村啊，所有的东西也都融合了进去。我觉得，呃，这个呢是能够把当地的文化宣传和商业非常好的一个结合的方式。呃，第二块就是电影乐园，呃，第三块呢就是有一个海洋馆，嗯，就是水族馆啦，包括里面有一些鱼啊，有一些呃海洋的一些生物。这个我觉得并不稀奇，这个更多的是一个吸引人流量，包括吸引孩子的一个呃功能吧。呃，第四块呢，就是占地面积非常大的，嗯、呃，万达乐园，就是有一些过山车呀、啊，包括就是前面有一次，王健林说让迪士尼二十年之内赢不了利，我们借很多万达乐园包围他。嗯，就是这样这样的一个东西，包括里面也有也有一个非常好的就是全木质的过山车，我、呃、在美国有很多地方有那种全木质的过山车。那万达茂在江西万达茂把它引进到了里面来，还是不错的。当然还有一些传统的项目，比如说跳楼机啊，还有这些，还有这些游艺的项目。嗯，除了万达茂本身，对对了，另外它整个江西的万达茂呢，整个的外观是做成了青花瓷的样子，非常壮观，也非常雄伟。但是因为审美的不一样，有些人觉得它非常丑，有些人觉得它非常的漂亮。我是觉得它非常的好看，它至少是把文化和商业，包括把当地的特色结合和融合在了一起。那我我也会在我的节目的信息里面放一些图片，大家也可以按照这样的图片和顺序来边听边看。呃，当然，呃，万达它就是。呃，万达茂的周边一定会有，呃，就是它的住宅，呃，它的酒店群。为什么说说酒店群呢？它不是只有一座酒店，因为平时我们在各个地方的万达广场都会有万达广场和啊、呃、一个它的它的 office， 它的一个酒店啊、呃，大概是这样的一个构成。但是在万达茂的周边，它会有一个酒店群，从五星的呃万达文华到四星半的、呃、万达嘉华和。嗯，万达的呃博尔曼，呃，包括、呃、四星的和三星的诺福特、美居这些呢，都会呃是他酒店群的组成部分。那为什么是酒店群呢？它满足了高中低档不同人群对价格的需求。像文华大概就是在八九百块钱，嘉华是在五六百块钱，呃，像像美居和诺福特应该是在四五百块钱，大概是这样的一个构成。那为什么我想说万达茂是一个好生意？因为，呃因为我们在合肥万达茂在去年也待了几天，在元旦的时候呢，也去哈尔滨的万达茂体验了一下全亚洲和全世界最大的室内的滑雪场，呃，包括在今年的春节也去了南昌的万达茂，应该说比较密集的去访问和体验了这几个万达茂，我觉得我还是有一有一点发言权的。因为它是非常有效的，在如今这个线上已经非常发达和凶猛的时代，在线下的一个呃非常好的一个业态，很多人到里面呃买东西也可以，你去看电影也可以，你去体验也可以，带孩子去滑冰也可以，去玩一玩过山车也可以。就是说，它能够把人能够非常有效的聚集到它当地的那个万达茂里面，这是一个非常好的。呃，事情，呃，还有呢，它的人流量非常非常的大，在春节期间一开门就人，一直到了晚上九点多，还有很多络绎不绝的人流在里面呃运动，包括现金流，我们整个在合肥、哈尔滨和南昌的万达茂，应该说是没有花一分钱在万达体系的外面，因为住在万达的酒店，呃，吃在万达里面的餐饮。电影看在万达的院线，包括玩体验在万达的里面的电影乐园啊、游乐场啊，包括滑冰场啊、还是海海就水上乐园啊这些，我觉得现金流非常非常的充裕。呃，第四个呢是它可以复制，嗯，包括我刚才我讲的那个飞跃江西、飞跃安徽，它其实硬件呢都是一样的装备，包括座位，包括所有的构造都是一样的。但是内容和软件，它是可以根据当地不同的特色和各个万达茂所处的位置去做独家的定制。这个东西是是完全可以去复制的，呃，包括它整个那些体验，包括那些店家开店的时候，为什么它一年能够开几十家万达广场？就是就是那些店家跟它捆的非常的紧，有当地知名的餐饮企业，也有当也有全国连锁性的。餐饮企业，所以说它就保证了万达广场能够在三年的建设工期之内一定能够开工。它的开工的精确是到了天，所以这个呢是可复制的。嗯、呃，而且经过这么多年的耕耘，万达整个在全国的布局已经布到了非常非常密集的这样的一个规模，所以说它是呃。它是一定是可以复制的，另外呢，它就是很难被超越的。现在如果说，哪怕是百联也好，哪怕是华联也好，哪怕是所有的这些大的商场也好，它想去超越万达，在这方面的表现，应该说几乎可能性为零。嗯嗯，就是它的可复制和难以被超越。最后呢，就是它的轻资产。我们知道从16 ，从一六年王健林整个提出了万达要走轻资产的道路和模式之后呢，整个在一七年轻资产的呃推动是非常的有效和迅速的。待会儿我会呃跟大家详细的去解读。那所以说，这些所有的东西和我和我的体验做完了之后，我个人就把它定性为是一个非常非常好的生意，因为它有持续可复制的现金流，它有不断的人流量到被引到它的那个万达茂里面去，它满足了一个家庭或者说在线下消费和体验几乎所有的需求，所以说。我定义为它一个好生意，那这个呢？我我只是从感官上，包括从我的个人的感性认识上来去做定论。那我们下面用一些数字来去，呃，印证一下、呃、我刚才的观点，看看各位呃是不是也和我有一样的感受。那我们首先来看一看，在全国现在已经开业的有十大万达茂，哪些在你的家乡？哪些你曾经去过？呃，第一位呢，就是哈尔滨的万达茂，它有什么呢？有世界上最大的室内滑雪场和室内滑冰场，包括电影科技乐园，呃，包括室外的主题乐园，包括到冬天它还有，就是那个冰灯大世界。我们都知道，以前到哈尔滨必去的一个地方就是冰雪大世界。呃，至少在今年，就是在一七年，整个万达的冰灯大世界开业了之后，大概能够从冰雪大世界拉来十几万的人流。这些人流，呃，除了在冰灯大世界去玩玩耍和观赏之后，之余还必须要在万达那边去消费、去买东西、去住酒店。所以说，这个的带动效应是非常非常强大的。第二呢，就是成都的都江堰。万达茂，它也有室内的滑雪乐园，包括以惊悚为主题的，呃，乐园和电影科技乐园，加上商业中心。第三个呢是广州的万达茂，它也建立了室内的滑雪场、室内的水上乐园、电影科技乐园和商业中心。再往下呢是呃南宁的呃万达茂，它有室内的主题公园、呃室内的儿童乐园、室内的滑冰馆为这样的一个主题。再往下呢是南京的万达茂，呃，这个呢离我家也不是很远。那它应该是在18年能够差不多完工， 1 9年应该是能够开业。它主要的嗯主题呢是室内的主题公园和儿童乐园以及商业中心。那桂林的万达茂，呃，也是室内的主题公园、电影科技乐园加上商业中心。合肥的万达茂，这个是我自己去过的，也是市上呃市内的水上乐园，这个非常好，因为它不晒，它它的温度也可以被控制，也呃不像以前我们去水上乐园的时候，我们夏天会被晒的脱层皮，阳光呃暴烈的时候简直都没有地方待啊，嗯，包括它也有那个电影乐园加上商业中心啊，南昌万达茂海洋馆、电影乐园加上商业中心，这个我们也刚才讲过了。无锡的万达茂呢，是以那个雨雪乐园，就是娱乐和雪组成的那个乐园，加上室内的水公园和室内的主题儿童主题乐园和极限运动馆和电影科技乐园。无锡呢，因为离南京也比较近，那我今年争取能够呃去一下无锡的万达茂，去体验一下。最后呢，第十个呢就是青岛的万达茂，它有室内的主题公园，包括室内的水公园、滑冰场以及电影的科技乐园。这个是在17年年底之前，在全国已经开业或者是即将开业的十大万达茂。嗯、呃，各位都去过哪些呢？那另外呢，我们再来看一下。再来看一下什么呢？再来看一下万达在一七年它整个。呃，自己的集团的运营情况怎么样？因为我们都知道，一七年对万达来说是一个多事之秋。呃，包括王健林本身，包括王王健林他在呃，无论是转让还是出售他的一些资产的时候，包括他在海外的一些资产在变卖的时候，很多人说、哦、万达不行了，王健林有风险。我们来看一看真正的情况到底是不是呃这样。那下面的这些数字可能会比较密集，大家慢慢的听。那我尽可能讲的稍微的慢一点。那二零一七年，这个是从王健林的二零一七年的工作报告里面节选的一些数字。那二零一七年整个万达的资产呢是七千亿，那整个同比下降了百分之十，因为他出售了他的文娱和一些呃体育的产业。那整个它在国内和国外的资产的比例呢？是国内是占了百分之九十三，那国外呢是占了百分之七。这个呢，完全就把很多人那那些标题党说的王健林包括万达把资产都转移到了国外这样的说法给推翻了。呃，是九十三的国内，百分之七在国外。这个配比和比例，我相信，呃，很多人是认可的，包括监管机构也是能够看得明白的。那二零一七年，万达整个它的销售额呢，一共是实现了两千两百七十三亿。那怎么组成的呢？那商业地产也是它最大的一块呢，是一千一百二十五亿。呃呃，另外呢，租金回报是在两百五十五亿，非常厉害。它一年的租金回报，这都是真金白银的现金流啊。有两百五十五亿。随着更多的万达广场建成，它的租金回报会越来越丰厚，越来越好。那它的收缴率呢是百分之九十九点五，这个连续十二年在全球也是创下了一个收缴的一个记录。那它一共是持有了三千一百五十万平方米的商业地产，它整个一年的人流量是三十一点九亿人次，所以说。它影响了几乎全中国，呃，那些大中型城市的每一个人的生活。呃，房地产呢是八百三十一亿。那我们知道，在它它一五一六年的时候，它的房地产应该是在千亿水平的。包括当时王健林也是提出，我们要降低房地产在我们整体收入的比例的时候，也非常明确的。呃，有了这样的一个变化，房地产是八百三十一亿，那在文化集团呢是贡献了六百三十七亿的销售额，那影视呢是贡献了五百三十二亿，那金融科技是贡献了三百二十亿，那整个呢，这个就是它整个两千两百多亿大致的呃组成。另外呢，嗯呃，我前面一直在关注的一个万达，它的轻资产的推动。呃，它的现在的那个就是，呃，进度呢是这样，他在二零一七年已经开业的运用轻资产的方式来去建立的万达广场是二十四个，那已经发展好、正在建设、等待开业的，呃，是四十七个轻资产模式的万达广场。那很多人可能不知道什么叫轻资产。以前呢，万达广场在建设的时候呢，就是自己出钱，要么就是以土地做抵押从银行贷款，那然后。建成，然后运营，收租金还贷款，然后呃作为自己的利润留存，大概就这样的一个模式。这种资产呢是比较重的，因为你建一个如果是十个亿的话，你建十个就需要一百个亿，你建一百个就需要一千个亿。那这些一千个亿呢，都要自己去担负这个债务。所以说以前万达万达集团的债务比率是非常高的。那他他从整个一六年提出了我们要去做轻资产的模式呢，他就用了就是。嗯，包括现在万达有一个呃，快钱，它是一个金融的的一个体系，在大概两三年前发了一笔就是万达众筹的这样的一个项目，它也是希望从民间包括从机构去融资，然后交给他来去建万达广场，交给他来去运营，那整个以后的收益，呃，三七分，那就是百分之三十万达留存，百分之七十分给这些给他。的钱和众筹给他这些项目资金的那些用户，那这个呢，他就可以实现了用自己的管理能力、用自己的运营能力、用自己的品牌感召力去赚钱，而不是用自己手里面非常厚重的，呃，这个钱去赚钱。这个就是整个万达的净资产。另外呢，嗯。我前面也读了一些呃关于一些瑞 e 的书瑞 e 呢就是房地产的信托基金，在国外非常，包括在香港非常的呃普遍和流行，但是现在在中国还没有大力的在推展，呃推开展，呃包括整个的银监会、证监会也逐渐的增加了对瑞 e 的这种许可和研究，呃我相信万达商业以后一定会以瑞 e 的方式在。整个中国面向更多的高质量的人群去发售，这个我们也拭目以待。插了一句啊，这个就是整个我认为它整个全部的组成，包括它的轻资产的推动。那我想主要提一下的是它的文化文化产业。文化产业呢，它我们都知道万达影业，包括它收购的美国的 AMC 是。全世界最大的一个影业集团了，那它整个在全球呢，一共拥有一万五千块屏幕，这个是拥有屏幕最多的一家公司。另外呢，它在体育上面，我们都知道万达当时是如何出名的嘛，就是当时那个大连万达足球队啊。那整个在去年，万达呢跟董明珠跟格力呢合作。有两项赛事推出来，第一个呢就是格力中国杯足球赛，这个呢是唯一获得国际足联批准的 A 级赛事，每年定期去举行。那还有呢，就是整个格力环广西的自行车比赛，这个也是我在中国唯一获得国际那个汽车啊，就是自行车联盟批准的男子的项目。这个这个项目的规格也非常的高，那我相信这个它和格力的这种合作，不仅仅或者说嗯不可能仅仅是在冠名上面，而且它会有更多的这种更深度的合作。那还有呢，它它的那个嗯、呃、文旅就是文化和旅游包括酒店啊，呃的项目，因为以前我们都知道万达的酒店其实是不大赚钱的，它的。运营效率包括它的管理能力，还是相对它的商业地产还是有一些弱的。那整个从王健林的二零一七的报告里面会看到，他二零一七年整个调整了管理的团队和管理的模式之后，二零一七年他整个的酒店是实现了全部的盈利的，但是他整个的回报率并不高，整个酒店那个部分它的呃净资产回报率是在百分之四以内。那所以说，我们也知道，包括像美国的拉斯维加斯，它的酒店就不不赚钱的，它是靠赌场大规模的去贴补，包括它那些非常好看的秀，也是靠赌场大规模的去贴补。但是在中国呢，我没有、没有、没有博彩业这种大规模的去贴补，所以说，呃，那万达集团要靠这种商业，要靠电影，要靠体验，要靠更多的这些好玩的东西留住人，呃，去贴补他的这种酒店。但是他酒店本身在二零一七年也实现了盈利，这个还是不错的。那说到拉斯维加斯的秀呢，我们以前也看高晓松的那个小说，也介绍了拉斯维加斯那些包括水秀啊、欧秀啊这些朱比利的这种无上妆的秀啊，在万达其实也有很多秀是非常值得看的，包括他最有名的在武汉的那个、呃、汉秀，包括在西双版纳的那那场秀，呃，包括在江西它有个瓷都剧场也有一场秀，我觉得都还是非常值得去看的。那另外。会有越来越多的秀在各地的万达广场或者各在各地的万达茂里面去，呃，落地也去展现出来。最后一块呢，就是它的儿童的那个呃那个板块。我们都知道，我们以前去万达广场，更多它儿童的部分有两个，一个是大玩家，就是那些游戏机啊这些东西；第二块呢，就是它和孩子王在合作的一个卖，就是。玩具啊，儿童的日用品的一个嗯商场。那他整个在去年是成立的，他他自己的叫宝贝王的集团。那在整个去年也开出了六十家的儿童乐园，也开出了五十家的早教中心。我觉得他这一步和这一招想的非常的好，因为现在家里面整个。呃，花钱的核心其实是在孩子上面。我觉得这块做好了之后，它可以凝聚更多的客流量和凝聚更多的呃，就是当地的消费注意力来到这个上面。另外呢，我们知道在嗯母婴这个产品上，其实在全国还没有形成一家非常垄断性质和有规模的这样的一个企业。我不知道万达能够能不能通过它的这种整合和合作，能够建立出来一家在。儿童的，无论是游乐场啊，包括用品，还有早教方面的，呃，包括体验这些方面的这个一家公司出来，我们也拭目以待。那说了这么多，就是为了去解释我在片头的时候说的那句话，就是我认为万达整个的生意是一个好生意，呃，好生意的标准就是。可以赚钱，而且可以持续的赚钱，而且可以复制，而且别人还很难超越。我觉得，呃，而且它这个东西是对人一定是有帮助的，而不是那些包括呃香烟啊，包括这些白酒啊这些让人上瘾的东西。当然，它也会让人上瘾，但是它这这个上瘾是让人愉悦的，让人增加呃远离手机的时间的，增加和家人在一块的时间的。我觉得这个生意在未来的。很多年都会是一个特别好的生意。那为什么在现在我才把这个嗯讲出来，包括把它给整理出来呢？因为我们都知道，以前万达是在香港上市的，我们很多人未必有未必有机会和有资格去参与到它那个里面。嗯，那那我们都知道，万达整个在中国开始。IPO 的排队，不知道一八年有没有机会。那如果不是一八年，可能就是一九年。那像这样的好公司，呃，如果上市了之后，如果到了一个合适的价格、合适的估值，甚至说到了一个市场，嗯、呃，比较低迷的时候，那我觉得对于我来说，我会毫不犹豫的、坚定的买入他的股票，那成为他非常持久的。持有者，那通过这些自己的体验跟旅游的这些经历来去定义一家好公司啊，通过数据的分析来去证明自己的观点是对的的时候，那再通过自己的心态去等待一个合适的入手的机会，另外再用很多的时间去陪伴他，跟他一块儿去成长，跟他一块儿去发展，让他陪伴我们去赚钱。那我觉得，整个在投资来说。嗯，就是一件这样的一个一个事情。嗯，投资它并不是在屋子里面整天盯着 K 线图，也不是要看很多书的，在屋子里面空想。我觉得你可以去体验你要去投资的标的，你也可以去感受你投资的标的，你可以去和别人去聊你的观点、你的想法。当然，最有效的办法是把你的想法写出来，把你的想法通过你的行动去证明，通过时间来去证明你的想法是对的。呃，那这一期节目呢，我聊的其实很多也比较散、啊，那也希望各位能够嗯明白其中的意思，也希望能够带给各位呃一个属于咱们这种散户和中小投资者自己的调研公司去判别一个公司是不是好公司的一个最简单最基本的方法。那既然我们这个标题呢是给你一个。真实生动的格力电器，那咋没有格力呢？当然，格力跟万达冠名了两场比赛。那另外呢，在江西省，包括在南昌市，格力空调的市场占有率非常非常的高，这个是让我们非常欢心和鼓舞的。那我也会放两张图片来去证明我的观点。一张呢是在万达广场的旁边，呃,呃董明珠的一个好空调格力灶。还有个呢，是我们早上去。早上去遛弯到江西省体育中心，它整个的体育场全部都用的是格力的空调。那我也会把这两张图片放上去，供大家做参考。嗯，那就这样吧，这期时间也不短了，再见，各位。